2: Olá a todos e todas, este é o Azar do Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil, e eu sou Thais Herreiro.
0: E eu sou o Rafael Silva. Hoje a gente vai falar de um bichinho que tem dado muita dor de cabeça para agricultores e para governos de alguns países da América do Sul, os gafanhotos, que estão formando imensas nuvens em plantações e colocando em risco safras inteiras. Para falar disso, nós conversamos com Marcos Liano, do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal de São Carlos, e com a Fabiana Alves, coordenadora da campanha de clima e justiça do Greenpeace Brasil.
2: Mas antes de entrarmos no assunto mais sério, eu queria falar algumas coisas que eu aprendi sobre os gafanhotos nessa semana, enquanto eu apurava essa história toda. Opa! Vamos lá, são quatro curiosidades rápidas.
0: E eu, de propósito, não li essa parte do roteiro para ter minha reação ao vivo.
2: Olha, muito bem, gostei disso, vamos que lá. É. <risos> Número 1. Um. Existe uma espécie de gafanhoto africano que voa a um quilômetro de altura. Que? Pra ter uma ideia, o das nuvens que a gente vai falar já já aqui na América do Sul, voam a cerca de 200 metros de altura e já causam todo esse rebuliço. Como eles conseguem? <risos> Junto? Não, presta atenção no número 2, então. É. Fato curioso número dois. Existem registros de nuvens que saíram da África e chegaram em ilhas do Caribe. Em um voo só, aproveitando o vento. Mas, quando eles chegaram, eles estavam tão exaustos que a maioria morreu.
0: Gente, eles atravessaram um oceano. Tem
2: que hum. parar, porque quando o Marcos de Leandro me contou isso, eu perguntei. Mas eles fizeram um stop em alguma ilha pra
0: <risos> descansar?
2: Trocar não, não pararam. Não pararam no posto pra tomar uma água, não. Gente, direto. chocado. Impressionante. Fato curioso número 3. Sabia que peixes comem gafanhotos? Uou. Aí eu me pergunto. Mas como, se um voa e o outro nada? <risos> pois é, alguns gafanhotos também comem plantas aquáticas e dão uns mergulhos para fugir dos passarinhos que são predadores dos gafanhotos. Só que aí o que acontece? Eles são wow, abocanhados pelos peixes.
0: Gente! É, não, fa não, faz não faz a menor disso. ideia, tipo, gafanhoto entrando na água... Pro... Meu Deus.
2: Pois é, o bicho que voa, louco. o bicho nada, o bicho <risos> devora plantações, o negócio é muito louco. <risos> E aí o último é, a gente ouve muito falar sobre comer gafanhoto, sobre os insetos serem uma forma de alimentação do futuro, mas na verdade eles já são parte do cardápio de muitos povos há séculos, entre eles, os povos indígenas das Américas.
0: Ah, isso eu já sabia. É só isso que você também. Tá me
2: É, esse geralmente o pessoal já sabe. Bom, eu não sabia todas essas coisas, eu achei muito curioso, eu aprendi um monte sobre gafanhoto nessa semana, e eu espero que todo mundo que ouça a gente também entenda por que eles são tão interessantes.
0: Isso. Sem contar que quando a gente ouve falar das nuvens de gafanhotos invadindo plantações, logo lembramos das histórias bíblicas das 10 pragas enviadas por Deus contra o Egito. Isso eu também sabia.
2: Pois é. Mas a gente vai entender que o que está acontecendo não tem nada a ver com nenhum castigo divino. Então, só para a gente situar aqui os acontecimentos, Rafa, conta pra gente o que está acontecendo com os gafanhotos.
0: Sim, vamos lá. Então, desde maio, no... Paraguai e Argentina estão andando com nuvens de gafanhotos que apareceram em regiões de plantações, como as de milho e trigo. E esta semana, a Argentina passou a monitorar uma sexta nuvem, sendo que pouco tempo atrás, uma delas ficou bem próxima ao Brasil, a cerca de 90 quilômetros da nossa fronteira. Mas felizmente, as temperaturas baixaram e a nuvem parou de se deslocar, dando tempo para o governo da Argentina agir e aplicar inseticida.
2: Aliás, o uso de inseticida é uma das questões polêmicas dessa história toda, a gente vai entender em breve.
0: Isso. E agora, vários pesquisadores estão de olho e fazendo simulações para saber onde os gafanhotos podem ir, com base nos ventos e na velocidade que os insetos voam.
2: Então vamos ouvir o nosso primeiro entrevistado, que é o professor Marcos Liano, que explicou para a gente o básico sobre os gafanhotos que tanto estamos falando.
3: É um prazer estar com vocês aqui e poder tirar um pouquinho das dúvidas é, sobre os gafanhotos que tem estado tanto nas notícias aí. Bom, os gafanhotos, essa espécie que está fazendo um certo alvoroço aí, ela se chama Xistocerca cancelata, é conhecida como gafanhoto sul-americano. É uma espécie que tem duas fases, uma gregária, onde ela se junta, eles formam os grupos e saem uh, migrando, formando essas nuvens, e uma fase adulta chamada solitária, onde ele fica uh, sem formar nuvens, ele fica no lugar onde ele se tornou adulto, se alimenta por ali sem fazer migrações. De certa maneira, eles têm adaptações biológicas né, para isso. Eles passam por uma mudança desde quando ele é jovem até se tornar adulto para que eles possam fazer essas migrações. No Brasil, a gente tem mais ou menos entre espécie e subespécie 875 e só poucas são as que conseguem fazer essas nuvens certas mesmo, que podem formar nuvens, são menos de cinco. Então a gente tem pouco risco, ou poucas espécies, melhor dizendo, para isso acontecer.
2: Ou seja, a maioria deles levam a fama por causa de uma minoria.
0: É, o problema é que essa minoria causa um estrago enorme. Em um dia, uma nuvem de gafanhotos pode se mover por até 150 quilômetros e comer tanto, mais tanto, que destrói plantações inteiras. Cada nuvem tem milhões de insetos que comem por dia o equivalente ao seu próprio peso.
2: É, e segundo cálculos cálculo do governo da Argentina, que está monitorando as nuvens, a cada um quilômetro quadrado de extensão podem estar mais de 40 milhões de gafanhotos. Esse número seria capaz de devorar em um só dia o que duas mil vacas comeriam.
0: Nossa, já é bem assustador isso. E a nuvem que estava próxima ao Brasil no mês passado tinha cerca de 400 milhões de insetos. As imagens deles nas plantações são impressionantes. São tantos que chegam a inclinar os galhos das árvores de tanto peso. E não é exatamente uma novidade o surgimento dessas nuvens. O que espantou dessa vez foi o tamanho.
2: É, Apesar do Marcos explicar que no Brasil é mais difícil é, das nuvens ocorrerem, já aconteceu. Foi na década de 1940 e os agricultores gaúchos sofreram graves perdas por ataques desses insetos. Só que fazia tanto tempo que não se via uma ameaça como essa que as autoridades brasileiras nem estavam preparadas para isso agora.
0: E quando dizemos preparadas, a gente quer dizer estar monitorando os insetos, que é a verdadeira maneira de resolver o problema.
2: Exatamente. O que estamos vendo agora é que as autoridades do Paraguai e da Argentina estão usando agrotóxicos para se livrar dos gafanhotos. E agrotóxico nada mais é do que veneno.
0: E antes mesmo da nuvem chegar, uma portaria do Ministério da Agricultura do Brasil declarou emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma reportagem da Agência Pública mostrou que a medida tem duração de um ano, permite nesse tempo a importação de agrotóxicos para conter os gafanhotos e flexibiliza a aplicação dos produtos. Essa portaria pode aprovar o uso de agrotóxicos que não são liberados para combater gafanhotos. A gente vai deixar o link para essa reportagem no blog, no nosso site, onde a gente vai divulgar o podcast.
2: É, mas a pergunta que todo mundo deve se fazer nesse caso é... Tem outro jeito de combater os gafanhotos que não seja usando veneno em cima das plantações? A gente perguntou isso para o Marcos e ele disse que infelizmente não. Que o único jeito é realmente usar a inseticida. Mas vamos ver aqui a explicação dele.
3: Os métodos mais utilizados para controle desse, dessa espécie... Uh, variam bastante, porque ela é uma espécie que precisa ser monitorada. A gente vai ter controles de curto prazo, médio e longo prazo. De longo e médio prazo são os controles biológicos, que eles são ecologicamente mais corretos, mais eficazes. Como essa espécie ela tem essa fase gregária quando ela é adulta, ela tem uma... Uh, diferenciação morfológica e fisiológica enquanto ela está se desenvolvendo, enquanto ela é ninfa, que é como a gente chama o um indivíduo jovem. Então dá para perceber que vai ser formada uma nuvem. Quando se nota que esses indivíduos jovens têm uma outra coloração, estão alterando a sua morfologia, aí já é o momento de se aplicar <risos> controles biológicos e esses controles são feitos principalmente com fungos, que a gente chama de fungo entomopatógeno, são aqueles que causam doenças em insetos. E tem fungos específicos para essa espécie de gafanhoto. Né? Então esse é o mais indicado, é o mais ecologicamente correto. Correto no sentido que ele não vai pegar nenhuma outra espécie, ele vai agir exclusivamente nessa espécie de gafanhoto. E a curto prazo, uma vez que a nuvem está formada e a nuvem está se deslocando, infelizmente não tem nenhum outro remédio que não seja a aplicação de inseticida ou agrotóxico. Né? A gente chama de agrotóxico todos aqueles produtos químicos que são utilizados na agricultura e inseticida são os agrotóxicos que são específicos para insetos ou que têm o um potencial de ação maior em insetos. O grande problema de se usar inseticida é que eles não são seletivos, ou seja, eles não pegam só os gafanhotos, eles pegam qualquer indivíduo, qualquer espécie animal que estiver lá. Então ele acaba matando também os polinizadores que são muito importantes, tanto para o sistema ecológico quanto para um sistema produtivo, né, para uma agricultura. Ele acaba também com Abelhas, principalmente, pode afetar o solo. As aplicações geralmente elas são feitas com avionetas. Então, elas se tiver algum corpo d'água, elas acabam pegando também. E esse agrotóxico, esse inseticida, pode contaminar a água, matar peixes, enfim, causar um, um desequilíbrio grande porque ele não é nem um pouco seletivo. A ação dele é muito generalizada. É, e foi justamente
0: isso que teve que ser feito nesses casos das nuvens da América do Sul, né? Até agora foram oito aplicações de inseticidas. Com certeza isso vai trazer um impacto para outras espécies. Aí fica o receio de que para combater uma praga você desequilibre o meio ambiente e cause outros problemas.
2: Perguntamos para o Marcos qual seria a solução para evitar as nuvens. E antes de ouvir, vou só fazer uma observação. Quando vocês ouvirem no áudio dele sobre os gafanhotos se tocarem, é exatamente isso, é sobre eles se encostarem. Que quando eu li numa matéria pela primeira vez, eu achei super estranho. É na conversa com o Marcos é que eu fui entender o que era os gafanhotos hum. se tocarem. Então, vamos ouvir.
3: As principais medidas para a gente poder evitar a formação das nuvens é, primeiro a gente é o que chama de boas práticas agrícolas, né? os agricultores, os produtores terem boas práticas, fazerem uma agricultura que seja sustentável, que tenha consórcios com outras espécies de produção, porque assim já já evita-se, já tira um pouquinho do, da probabilidade de que esses indivíduos vão se reproduzir em excesso e vão formar nuvem, porque essa nuvem se forma uh, quando os indivíduos são jovens e eles se tocam um com os outros e com isso eles vão produzir um hormônio que vai induzir eles a, a formarem as nuvens. Essa indução se dá por, pela quantidade de, de indivíduos jovens que tem. É como se eles tivessem um alerta de que, olha, nós estamos nos tocando muito, vai faltar comida para todo mundo e a gente precisa migrar porque esse local não vai ser adequado. Isso falando muito em grosso modo, né? O que provavelmente é, estaria seria a decodificação do sinal que eles estão emitindo entre eles. Então, eles se tocam produzem um hormônio e aí durante esse desenvolvimento esse hormônio vai fazer com que eles tenham características para o voo Então a partir do momento que existe uma um, no local uh, uma diversidade de, de vegetação isso vai propiciar com que eles não se não se toquem tanto então já vai diminuir a probabilidade de, de formação de nuvens e uh, fazer um monitoramento uma vez que viu, que essa espécie tem a, alguns lugares, que tem muitos indivíduos jovens, que eles estão se agregando, eles estão ficando gregários. É, é aplicar o controle biológico. E a solução é monitoramento. Tem uma política, um plano de, de monitoramento. Ah, o Brasil agora, com esse susto que teve, com essa nuvem que chegou mais próximo, o MAPA, o Ministério de Agricultura... Uh, estabeleceu algumas normas uh, a defesa agropecuária do Rio Grande do Sul Santa Catarina e do Paraná começaram a ficar mais atentas então ter esse monitoramento é muito importante porque uma vez que a nuvem está formada não tem muito o que fazer ela é muito rápida ela é... tem uma quantidade de insetos gigantesca para evitar boas práticas agrícolas e uh... <risos> não desmatar, não deixar áreas que antes estavam cobertas com vegetação totalmente descobertas, uh, fazer uma proteção da, dos corpos hídricos também, isso ajuda. E como são espécies que são favorecidas aí por um aumento de temperatura, por um aumento prolongado de, de períodos de seca, a gente poder ter um controle maior do, do ambiente, ter medidas de conservacionistas e de proteção dos ambientes muito mais eficazes que isso vai impedir que os gafanhotos possam formar essas nuvens.
0: Outro ponto muito interessante dessa história é que estamos aqui falando de a nuvem ser uma praga, mas não é interessante matar 100% dos gafanhotos. Esses controles aí que o Marcos está falando, seja para manter as matas preservadas, ou seja, até usando agrotóxico, significa manter gafanhotos vivos. Eles são importantes para o equilíbrio do ecossistema onde vivem.
2: Exatamente. E entre as tantas tarefas importantes que os gafanhotos fazem na natureza, a gente pode citar aqui que eles têm um importante lugar na cadeia alimentar. Como são herbívoros, eles comem as folhas, as árvores, se enchem de energia e quando viram alimentos do seu predador, eles fornecem essa energia. É a tal da cadeia trófica, para quem se lembra das aulas de biologia. Outra função deles é a de adubadores. Como eles comem muito, vocês devem imaginar também que eles defecam muito. Então tudo isso cai na terra e vira adubo. A natureza é linda, gente. É
0: maravilhosa. <risos> que nem a, a parte do cocô da baleia, né? Que é adubo oceano. Vamos lembrar.
2: Muito bem lembrado. <risos> Quem quiser ouvir esse episódio sobre o porquê o cocô da baleia importa...
0: É só procurar. Estamos lá. Corre
2: lá na nossa lista.
0: <risos> e por mais que você esteja nos ouvindo e não goste dos gafanhotos, sabe que eles são inofensivos. Eles não causam nenhum mal aos humanos ou a outros animais. Eles não têm veneno. Não têm estratégia de defesa nenhuma. O resultado disso é que eles têm muitos, mas muitos predadores. Aves, pequenos mamíferos, morcegos, outros insetos e até peixes, como a gente falou no início do
3: programa.
2: Então, acabar com eles iria gerar um grande desequilíbrio na natureza. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o Marcos.
3: Esse conceito de praga está ligado a um conceito mais humano. Né? Praga é tudo aquilo que causa um dano econômico ao homem. Do ponto de vista biológico, ecológico, natural, essas nuvens não causam danos. Porque elas são naturais, elas se formam, as espécies têm as características biológicas para isso. Eles, o que eles fazem é juntar todos os indivíduos para uma longa migração em busca de locais que propiciem melhor alimentação, melhor microclima, melhores condições para a espécie se desenvolver. O que assusta a gente é que ela vai passar por lugares de plantação, de produção. E essa produção... Tem um custo econômico para o ser humano, né? Que a gente uh, tem essa, esse viés econômico, mas do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista biológico, eles não, eles não vão causar nenhum prejuízo propriamente dito, né? Eles, lá por onde eles vão passando nessa nuvem migratória, eles estão adubando o solo e eles também estão ajudando a controlar doenças de que possam ter em vegetais, né? porque eles vão se alimentar de tudo. Então plantas que estão que aí com, com algum tipo de doença, alguma planta que tem uma deficiência, eles vão estar tá se alimentando e vão estar tá tirando todas essas folhas, o que vai ajudar depois que, que esses vegetais possam se recuperar. Uh, mais radios. Né? A manutenção que a gente tem dos ecossistemas está muito baseados em insetos herbívoros, principalmente em gafanhotos. A gente, por exemplo, tem uma diversidade muito grande de aves, as pessoas adoram ver aves e aves são lindas e boa parte delas se alimenta de insetos de gafanhotos. Então, para elas poderem sobreviver, a gente depende que tenham gafanhotos. Então, isso é só um dos exemplos de uma ligação trófica aí, de uma ligação alimentar, que ressalta a importância deles. Então, a gente tem que controlar, fazer o monitoramento dos gafanhotos, da formação das nuvens, ter políticas para isso, né? Porque uh, o produtor, o cidadão comum, ele precisa aprender, estar tá atento para quando vê. Uh, uh, um grupo de gafanhotos ainda jovens e detectar que isso pode ser um problema e avisar as autoridades de que há uma formação de nuvens. E aí as políticas de, de vigilância para poderem confirmar e tomarem as medidas necessárias. Então é um sistema que deve funcionar a partir de políticas públicas bem estabelecidas com agentes públicos uh, treinados e tudo isso mas sempre no sentido de prevenção e controle, nunca no, no sentido de prevenção, porque as nuvens têm um lado ecológico também um bom, muito importante para o ecossistema. Claro que para a gente, pensando em termos produtivos, elas causam danos, mas para a natureza em si, elas, essas nuvens também são benéficas.
0: Bom, e aí vamos para a última parte dessa história toda, que é a parcela de culpa da humanidade no surgimento das nuvens de gafanhotos, no desequilíbrio da natureza.
2: Quando as nuvens surgiram em maio, por causa do seu tamanho, logo alguns especialistas conectaram com a monocultura, que desmata e transforma grandes áreas de floresta nativa, cheias de espécies de árvores diferentes, em um grande campo de milho, soja, trigo, entre outras coisas possíveis. E também conectaram com as mudanças climáticas, Vamos ver o último trecho da entrevista com o Marcos em que ele comenta sobre isso.
3: Então, essas espécies biologicamente, elas já têm essas adaptações e são propensas a formar nuvem e as ações do homem podem contribuir para que elas possam formar essas nuvens. Elas necessitam de tempo seco uh, e uh, também ventos favoráveis, com uma temperatura mais alta. Se a gente consegue... Uh, imaginar que a temperatura está aumentando com as mudanças climáticas, isso tende a favorecer um maior surgimento, uma maior formação de nuvens para essa espécie. Uh, o desmatamento também, porque florestas, matas, acabam servindo de barreiras naturais para essas nuvens, para elas não se formarem também para elas não se deslocarem muito. E aí, se a gente tem ações de desmatamento... Uh, ações que vão favorecer a uh, mudança climática com aumento de temperatura e períodos maiores de estiagem e de seca, e isso vai fazer com que as espécies possam vir a formar nuvens. Então o homem pode contribuir, mas por outro lado, essas, essas nuvens, essa formação, ela é certamente um pouco mais frequente, a cada dois, três anos, a gente tem casos registrados, principalmente na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, onde tem os centros de formação dessas nuvens, e aqui no Brasil elas acabam chegando se os ventos estão favoráveis. A gente tem essa espécie aqui, mas ela não tem formado nuvens, por enquanto.
0: É, pelo jeito os gafanhotos aqui do Brasil não estão se tocando tanto assim, né? <risos> E que
2: bom! É, é,
0: que ótimo. E para terminar, a gente pediu para a Fabiana Alves, coordenadora da campanha de clima e justiça do Greenpeace Brasil, contar pra gente como ela acha que a gente pode sair desse ciclo de desequilíbrio ambiental, com as mudanças climáticas, pragas, perda de biodiversidade e por aí vai. Porque no fim das contas, tá tudo conectado com a crise climática. Vamos ouvir.
1: é a crise do clima, a gente precisa pensar em duas medidas. Uma de adaptação e a outra de mitigação. É, então, uma é você realmente fazer mudanças estruturais para conter o aumento da temperatura global, e outra é como que nós adaptamos o ambiente a uma, uma alteração de clima que já existe e que não vai ser revertida. Então essas duas essas duas correntes elas precisam ser tratadas pelos governantes para isso a gente vai precisar fazer uma mudança socioeconômica então é, não mais é, pensar em economia como algo competitivo algo que precisa crescer extrapolar a qualquer barreira e desrespeitar qualquer barreira social e é, ambiental que é como o desenvolvimento econômico tem sido feito, principalmente aí na década de 90, e, e fazer isso de uma outra maneira. Então, como que a gente vai produzir numa, no Brasil de uma outra maneira, que respeite pessoas e o meio ambiente? Como que nós vamos combater pragas é, de modo a não gerar mais malefícios ao ecossistema e à biodiversidade. Então, combater pragas com o uso de pesticidas que nós fazemos hoje no Brasil é acabar com várias outras espécies e também agravar a nossa perda de biodiversidade e a crise do clima. Então, tudo, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente pensar nessa, nesse efeito circular que é o sistema climático e a mudança climática. Então, é a ação do homem que fez gerar um aumento de temperatura global que altera e desequilibra o, o nosso clima, fazendo com que pragas e, e outros extremos climáticos aconteçam. É, então, como que nós vamos fazer esse equilíbrio, entender que... É, o desenvolvimento socioeconômico ele tem que ser feito com base no respeito às pessoas e ao meio ambiente. e Isso é possível, mas o ser humano ele precisa começar a ver é, e tratar de ter soluções olhando por uma outra ótica de o que queremos para o futuro da humanidade.
2: Então é isso, depois dessa reflexão muito boa que a Fabiana fez, a gente fica por aqui com o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história toda e entendido o quão interessante são os gafanhotos, apesar de todo o problema econômico que eles causam, os bichinhos até que são legais.
0: É isso. Eles aí. só
2: precisam parar de formar nuvem.
0: É, não se encostem, gafanhotos, por favor.
2: É, eu queria agradecer então todo mundo que ouviu a gente até aqui obrigada também a nossa produtora Camila Doreto e aos entrevistados o Marcos Liano e a Fabiana Alves
0: como sempre links para tudo que a gente falou aqui neste episódio para quem quiser saber mais vão estar em greenpeace.org.br podcast e
2: você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio é só enviar para social.br ou deixar um comentário no nosso blog ou nas nossas redes sociais então é isso, pessoal. Tchau! Até mais! Tchau!